0: Welkom bij ondernemen en internet. Het gaat vandaag over internet als informatiekanaal. Els de Kruik, Charlotte van de Stolpen, hartelijk welkom. Nog nooit met internet hebben jullie gewerkt? Nee. Jullie hebben alleen twee A4'tjes van ons gekregen. En jullie gaan een zoekopdracht krijgen.
1: Dit is Backspace en ik ben Elja Looyestein. In deze podcast van de VPRO-gids nemen Cecile, Elvers en ik je mee terug over de elektronische snelweg naar de tijd waarin internet nog uitgelegd moest worden in een tv-programma. Je hoort verhalen van mensen achter en voor de schermen... van legendarische Nederlandse websites. In deze aflevering Ilse.nl.
0: Meneer ten houten. als ze er helemaal niet meer uitkomen... dan bent u er voor ze, want u bent zoekdeskundige eigenlijk. U werkt, moet ik het goed zeggen, bij een internetzoekmachine. Wat dat is top. dat?
2: Een
1: Marien ten Houten, op dat moment 26 en oprichter van de bekendste site van Nederland, Ilse.nl. Het is 1998 en hij is de gast in het Teleac-programma Ondernemen en Internet, met Shaja Murali. Een soort gouden gids van internet, dat is de manier waarop hij Shaja een zoekmachine uitlegt. Tegenwoordig zou je moeten uitleggen dat de gouden gids een soort Google op papier was. Maar in 1998 was het geen enkel probleem om twee mensen te vinden... die nog nooit van hun leven iets op internet hadden opgezocht.
2: Het internet tot dan toe was heel veel Engelstalig en, en heel veel voor geeks. En we hebben er wel bewust voor gekozen om het heel vriendelijk te maken. Daarom ook de naam Ilse, dat is al direct heel schattig, denk ik. En makkelijk in gebruik, dat was ons hele doel. Ilse werd in
1: 1996 opgericht door drie handige studenten uit Eindhoven. Robert Klep, Wiebe Wijkamp en Marien ten Houten dus. De naam is een afkorting van Interlink Search Engine, vernoemd naar de Eindhovense Informatica Studievereniging.
2: Ik was zeg maar de niet-geek, relatief tot de andere twee. En met z'n drieën hadden we al een vereniging op de hogeschool opgericht om met internet te kunnen spelen. Iemand had dus die search engine gemaakt en toen gingen we dat met z'n drieën uitbouwen. Dus ik ging naar buiten toe voor uh, mogelijke commerciële deals. En de andere twee bleven programmeren. Ik was de niet-geek. Ja, ik deed bedrijfskunde en vanuit mensen die informatica studeren. Uh, wordt er erg op neergekeken, want dat is natuurlijk niet echt een vak.
1: Al snel was het te veel werk voor drie mensen en moest er personeel bij. De eerste werknemer was Mark Oldsheim, een studievriend van de oprichters. Hij was 21 en studeerde nog
3: omdat het toch te leuk was om, uh, om het niet te doen. En in de praktijk was ik toch al meer dan 40 uur in de week uh, eigenlijk aan het werk. ik, dacht, ja, daar kan ik er net zo goed gewoon mijn, mijn baan van maken. En je studie? Die uh, heb ik dus niet afgemaakt, nee.
1: Marien zag commerciële mogelijkheden door adverteerders aan de zoekmachine te binden...
2: Ik zag wel dat het een enorme impact ging hebben. Precies hoe en hoe snel en welke kant op, dat wist ik nog niet. Het was in het begin ook af en toe best moeilijk. Dan gingen we advertenties verkopen, dus dan ging je naar een bedrijf toe en zeg je, wilt u adverteren? Wat is het, internet? Die bedrijf moest eigenlijk nog eerst een webpagina hebben voordat je kon gaan uitleggen wat een banner was en dat je op die manier kon adverteren. Dus daar was heel veel missiewerk bij. Nog lang niet
3: iedereen snapte welke kant het op zou gaan.
1: Maar de programmeurs hadden een heel ander beeld van internet.
3: En het was zelfs ook zo dat de andere werknemer bij Ilse, die na mij kwam, zijn werkfans... ...die weigerde eerst om voor ons te werken, want hij wilde geen geld verdienen aan internet. Dat was echt zo'n ideële, ja, een soort mini-samenleving. Iedereen had van alles voor elkaar over en je kon overal zomaar bij. Als er gegevens waren waar je niet bij kon en die waren er wel, kon je gewoon vragen van... ...hé, hey, KNMI, mag ik die gegevens? Dat was allemaal geen punt, waar niemand wist toch hoe ze er geld mee konden verdienen. Dus als je een leuk idee had om er iets mee te doen, dan kon dat gewoon. Meer een soort hippie-achtige cultuur, zeg maar, van iedereen helpt gewoon elkaar en informatie wil vrij zijn. Dus als er informatie is, deel het met zoveel mogelijk mensen. Alles was gewoon gebaseerd op het met elkaar verbinden van universiteiten en onderzoeksinstellingen eigenlijk.
1: Toen het grote publiek erbij kwam, en dus ook de commercie, veranderde dat.
3: Dat was af en toe wel even... Even lastig inderdaad om dat voor jezelf te verantwoorden in het begin... maar op een gegeven moment stap je daar gewoon overheen. Zeker als je ziet dat de rest van de commerciële partijen ook allemaal daarmee begint.
1: Ilse werd al snel de populairste Nederlandse zoekmachine. Er stonden alleen Nederlandse sites op. Maar dat was voor veel beginnende internetgebruikers juist een voordeel.
2: Omdat mensen het zo belangrijk vonden om daar bovenaan te staan... merkte je wel dat het gewoon een impact had... Ja, en, uh, we hadden toen ook nog wel wat andere diensten. We hadden uh, vrij snel een Ilse chat, omdat we ooit gewoon een uh, gastenboek hadden... waar mensen met elkaar begonnen te praten in plaats van berichten aan ons achter te laten. Ja, toen dachten we, nou dan bouwen we dat om tot een chat. Dat werd ook een uh, heel groot succes.
1: Er zijn zelfs baby's voortgekomen uit de Ilse chat. Maar Mark kijkt liever naar cijfertjes.
3: Helemaal in het begin was het wel van, uh, hey, we hebben 100 bezoekers per uur gehad. Dat was toen al veel en op een gegeven moment... Uh, maar het waren gewoon uh, honderdduizenden uh, per dag. Heel snel groeide dat zo hard dat je, je had geen tijd had om daar verder uh, naar te kijken. Op
1: verjaardagen probeerden ze uit te leggen waar ze nou de hele dag en nog mee bezig waren.
3: Ja, in eerste instantie wist natuurlijk niemand waar je het over had, want niemand had nog internet. Dat begon dan later te komen van, oh, jij werkt bij Ilse. Ja, dat was toch wel een heel erg bekend merk in Nederland, omdat het natuurlijk de eerste was. Ook die e-maildienst Dolfijn, daar waren ook heel veel mensen in de familie natuurlijk al vroeg bij je werd ook wel een beetje gepusht. van hey, hier kun je een gratis e-mail uh, probeer het maar en als het niks is dan kun je het altijd nog zien
1: het internet wordt elke dag drukker en drukker zodat je steeds minder goed weet waar je het zoeken moet doe daarom wat de meeste mensen in Nederland doen vraag het Ielse.
2: Iedereen die op internet zat, die kende dat wel en gebruikte dat. Tot en met dat ik op een duur schoolboeken ben tegengekomen... waar Ilse en fotootjes van de Ilse-site als voorbeeld werden genomen.
1: Dus toen dacht je van oké, okay, ik heb het gemaakt.
2: Nou, daar was ik dan wel heel trots op. Ja. Als het zo'n impact heeft en het echt gewoon de norm geworden is... dat vond ik wel heel cool.
1: Het logo van een meisje met rood haar en twee staartjes zag je overal. Ilse ontwikkelde allerlei diensten. Een statistiek systeem, een internetprovider... E-maildienst, online shopping en een muziekdienst.
3: Technology Push heette dat. Wij maakten gewoon vanuit de techniek allerlei nieuwe dingen en we zetten het live. en Het was aan de commerciële kant, Jan-Marien op dat moment eigenlijk, om dan te kijken of je er iets van geld mee kon verdienen. Dat kan tegenwoordig niet meer. Nu moet er echt een plan zijn en je moet van tevoren eigenlijk al wel weten dat er geld mee te verdienen is, anders begin je er niet aan.
2: Wat we wilden was eigenlijk gewoon het hele internet voor Nederlanders zijn. Dus uh, daarom verzonnen we ook steeds meer diensten eromheen. Uh, het grote probleem van de zoekmachine is dat je uh, je best doet om mensen wegwijs te maken... ...maar ze dus ook zo snel mogelijk weer van je site afjaagt als je het goed doet. En we zaten daarmee te worstelen van hoe kunnen we het onderliggende waar mensen echt naar op zoek zijn ook aanbieden.
1: Mijn naam is Ilse, Ilse de Jonge en uh, de naam Ilse is bij mij altijd wel blijven hangen vanuit ilse.nl. Ja, dat was toen denk ik inderdaad de bekendste site van Nederland, er waren ook overal uh, busreclames, dus uh, www.ilse.nl en uh, Ilse staat dag en nacht voor u klaar, die zag je overal. En het gevolg voor mij, omdat ik de enige Ilse was bij mij op school... ...was dat klasgenoten mij dan gingen bellen met onze eerste telefoontjes... ...met een grote antenne eraan, om te zeggen... ...Hé, hey, Ilse, staat al dag en nacht voor je klaar? En ja, dat was dan een leuke grap. We hebben zelf ook wel eens een keer verkiezingen gehad op school... ...waarbij iedereen die mee wilde doen, die moest dan een campagne voeren. En ik ging een campagne voeren met Ilse.nl... ...met staartjes in mijn haar en rood geverfd haar... ...want iedereen wist dan meteen van, oh, dat, dat ken ik.
2: Het feit dat je de meest populaire website bent van Nederland, dat was wel het hoogtepunt.
1: Ging je dan de champagne open? Of...
2: Het ging allemaal zo snel, dat het ging echt gehaast tussendoor. Dus af en toe was het champagne, af en toe was het taart. Af en toe juichte iemand als we uh, weer een grote assistentie binnen hadden gehaald. Maar dat was ook al heel vrij vlot door naar de volgende stap.
1: Work hard, play hard. Dat is het motto van de start-up-wereld van tegenwoordig. Mark vertelt hoe dat eind jaren negentig was.
3: Ja, we waren sowieso een vriendenclub, dus ja, de borrelen en de barbecues, van alles. Maar ook vanuit Ilse werd uh, al heel snel er allerlei dingen georganiseerd, uitstapjes. We het zelfs een skitrip geweest, een beetje naar Terschelling, naar de Ardennen. Uh, er werd heel veel gekart. Ilse werd een echt bedrijf.
2: Nou, op de nu krijg je groeipijnen. Dat ligt redelijk specifiek ergens rond de twaalf mensen. Daaronder kan je alles zonder hiërarchie en dan snapt iedereen waar de ander mee bezig is. En dan op de duur moest er toch iets van hiërarchie worden bedacht en procedures. En dat doet dan ook even pijn. Want dat...
1: Heb je toen ook uh, blunders gemaakt?
2: Ik heb uh, heel veel blunders gemaakt. <laughs> dat was denk ik ook deel van de cultuur en waarom het ook goed ging. Dat we niet bang waren om blunders te maken. Dus uh, op het iets van privacy hebben we een keer echt hele stomme dingen gedaan. Uh... Wat dan? Ja, we hebben wel eens uh, verteld waar bepaalde doelgroepen naar zochten. Terwijl we dat uh, beter niet hadden kunnen vertellen.
1: Dat weet Mark ook nog wel.
3: In het begin heeft er iemand in een interview met De Telegraaf... inderdaad iets van de logfiles van de zoekmachine eh, toen doorgespeeld aan de journalist. En die heeft dat toen gepubliceerd dat mensen die bij Philips werkten... heel veel onder kantoortijd op porno aan het zoeken waren. Ja, en toen is er echt wel een, uh, wat hijzaar geweest, inderdaad.
1: Ondertussen werden de aandelen van internetbedrijven heel veel waard. De dot-com-bubbel.
3: Er was een periode dat partijen je
2: belden met, heb je nog geld nodig? Kunnen wij in je investeren? Terwijl ja, we hadden op den duur wel uh, investeringen aangetrokken, maar daarna liep het ook goed. Dus we zaten daar niet zo heel erg op te wachten. Wat voor soort wereldje was dat? Het was een uh, klein, zichzelf redelijk hip vindend wereldje dat vooral rondom Amsterdam zweefde. Uh, af en toe waren er hele leuke feesten in de Escape. Ja, op de duur was het echt gewoon heel raar. Waren er een soort fundingfeestjes en dat je een sticker op of je geld zocht of dat je geld had. Dat was wel echt op het hoogtepunt van de hype. Maar het was een klein wereldje en het was uh, best leuk om daar deel van uit te maken. Waarom waren dat rare feestjes? Het was allemaal nogal over de top, zeg maar. Het
3: uh, is niet voor niks. Daarna ook gecashed.
1: Op papier was Marien toen al dik miljonair... En ook Mark leek aardig rijk te worden.
3: Toen kregen alle werknemers ook opties op aandelen. En op een gegeven moment stonden die aandelen zo ontzettend hoog inderdaad dat we er best rijk van hadden kunnen worden. Maar toen klapte de boel in elkaar en toen viel het allemaal nog een beetje tegen.
1: Ilse gaat naar de beurs. Ga je mee?
2: We hebben wel ook echt letterlijk een beursgang voorbereid. Dus echt met bankiers gesproken en een team opgebouwd. Dus dat was ook wel raar om daarmee bezig te zijn zeg maar. En toen uh, ging World Online naar de beurs. En dat is toen Fadikant mislukt. En in Amerika gingen de koersen van de internetbedrijven ook onderuit.
3: Dus toen was feitelijk dat over en was die deur dicht.
1: Dus je had virtueel, uh, was je rijk eigenlijk?
3: Ja, virtueel waren we even rijk. Ja, <laughs> klopt.
1: En hoe voelde dat?
3: Ja, dat maakte op zich nog niet zoveel uit. We waren gewend om uh, genoeg geld te hebben om rond te komen. En uh, ja, geld interesseerde mij toen ook nog niet eens zoveel. Ik weet dat Marine op een gegeven moment wel een... Uh, die kocht een Lotus, zo'n Engelse auto inderdaad. Maar verder heeft hij ook niks rechts gedaan, dus uh, iedereen hield zijn kopje erbij.
1: In juli 2000 werd Ilse overgenomen door VNU. Het leek een logische keuze. VNU was een grote uitgeverij die naast hun kranten en tijdschriften een digitale tak wilde oprichten. Met Ilse.nl als stralend middelpunt. En Ilse had geld nodig om te investeren, want er waren steeds grotere servers nodig... Ineens stond Marien aan het hoofd van een bedrijf met 150 werknemers en zeven kantoren.
2: VNU was toen echt een hele grote onderneming, heel gestructureerd, heel erg een corporate. En wij waren een stel uh, rebellen die er doorheen diepen. En dat paste lang niet altijd bij elkaar.
1: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, wij maakten niet heel veel plannen. Dus we hadden een idee en dan maakten we een schets en dan... Uh... Gingen we dat proberen? Dat heet nu Agile, dat had toen nog niet zozeer zo'n term. En binnen zo'n bedrijf moest je een plan maken en dat moest langs een aantal managementlagen. En dan moest er een marktonderzoek op en dan kon je dat eens een keer proberen of niet. Maar dat, dat waren toch hele andere manieren van werken. Ik zeg niet dat onze manier per se beter was, maar het was gewoon een cultureel verschil waardoor we elkaar niet altijd begrepen.
1: De eigenwijze marine paste niet in de nieuwe bedrijfscultuur. In maart 2001 zei hij Ilse Vaarwel.
2: Nou, ik ben behoorlijk eigenwijs. En, uh, dat kan heel voordelig zijn en het kan ook uh, erg tegen je werken. Het kan voordelig zijn als je echt iets nieuws wil doen, wil innoveren. Dan moet je ook op den duur zeggen, dit is de kant waarvan ik denk dat de wereld opgaat, Dus wij gaan die kant ook op. Ook al ziet nog niet iedereen het. Maar ja, als je uh, echt moet managen en, en uh, heel veel belangen uh, binnenboord moet houden, dan is dat niet helemaal de methode.
1: Explosieve situaties, ruzies?
2: Nee, juist niet uh, denk ik mede omdat ik zag dat ik dat niet moest managen. Maar het was geen makkelijke periode. Voor jezelf? Nee, voor het bedrijf. Nee, zelf uh, kon ik daar redelijk goed mee omgaan.
1: Sindsdien leidde en adviseerde hij allerlei start-ups. Maar de zoekmachine is niet de enige erfenis van Marien. Ongeveer tegelijk met Ilse kreeg hij het idee voor een andere site, met Nieuws.
2: Nieuws.nl is nu 20 jaar oud. Dus we waren al flink met Ilse bezig toen we ook een nieuwsite wilden maken. In het kader van wat ik net zei, dat we uh, eigenlijk alles op internet wilden zijn, was nieuws. Dat wisten we populair. We het nog niet goed aangeboden in Nederland. Dus toen hebben we een schetje gemaakt van hoe moet een nieuwsite eruit zien. En toen hebben we dat uh, samen uh, in elkaar gedraaid met een uh, kleine redactie. Uh, ja, dat was bijna onmiddellijk een succes.
1: Tegenwoordig wordt Ilse de Jonge niet meer verward met zoekmachine Ilse... Maar met zangeres Ilse de Lange. Ilse.nl bestaat nog wel. De site verwijst nu naar startpagina.nl. Het is niet meer de plek waar voor Nederlanders het internet begint.
2: Ik was weg toen zeg maar, het helemaal onderuit ging met Ilse.nl. Op zich is nu.nl wel weer daaruit voortgekomen en uh, wel goed doorgegaan. Het was een heel mooi merk en dat het zoals merk niet bestaat, dat vind ik wel zonde.
1: Mark bleef nog tot 2008 bij Ilse werken. Hij heeft zelfs nog een t-shirt met het logo erop. Dat hij speciaal voor het interview heeft aangetrokken. Weet je nog hoe je aan het shirt bent gekomen?
3: Nou, eigenlijk bij uh, allerlei activiteiten, als er een, uh, een feest was of iets dan kreeg je weer een, uh, een shirt. En dat waren ja, dat was vrij zware kwaliteit uh, t-shirts ook. Dus die gingen best wel lang mee. Dus uiteindelijk uh, ja, heb ik denk ik een, een shirt of 15 of zo, geloof ik. had ik nog in de kast liggen. Maar. Uh, op een gegeven moment verhuis je ook niet alles meer mee, maar ik heb er nog een aantal bewaard.
1: Heb je nog soms nostalgische gevoelens als je daar aan terugdenkt?
3: Uh, nou ja, nu dat je met het interview begint wel, ja. <laughs> nee, het, is wel, het was wel een heel erg leuke tijd. Echt uh, heel erg uh, genoten. Dat je gewoon continu kunt maken uh, ja, wat, je, wat je leuk vindt.
1: En de dames uit ondernemen en internet. Ik ga kijken naar Els en Charlotte. De zoekopdracht was
0: een motorreis in Amerika te vinden. Is het gelukt? Uh, ik heb al bijna geboekt. Nou, ik, ik vond tegenvallen. Ja, je weet dus helemaal niet van ja, waar moet ik in godsnaam zoeken. Ja, toch wel eventjes uh, mijn background gevraagd van ja, zit ik wel goed? Meneer ben er, bedoel je? Ja, ben ik uiteindelijk toch wel gekomen wat ik wilde weten. Ga je dus zoeken, nu zoeken vaker op internet? Uh, ik denk het wel. Ja. Koudwatervrees is weg. Ja. Echt wel, ja. ja. Nou, Dat is mooi. Dit was het voor vandaag, onze aflevering van volgende week. Dat is een must voor elke
1: ondernemer. En dit was Backspace. Deze podcast van de VPRO-gids werd gemaakt door Cecile Elfers en Elja Looyenstein. Eindredactie Remy van der Brand en techniek Alfred Koster. Wil je meer internetnostalgie? Luister dan ook de andere afleveringen over Lexa, Marktplaats en CU2. En kijk op vprogids.nl voor meer Backspace.